0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een
1: podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende, sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke
0: en
2: maatschappelijke vraagstukken.
0: Mijn naam is Daniel Schut.
2: En ik ben Suzanne van de Einde. Het gaat vaak ook over gezinnen die, um, waarbij het al van generatie op generatie zo gaat. Dus het is ook iets wat je hebt meegekregen uh, van je ouders en die hebben het weer meegekregen van hun ouders en je geeft het weer door aan je kinderen. Uh, dus dan heb je het ook niet zozeer over van oh ik leefde gezond en toen maakte ik de keuze om ongezond gedrag uh, te vertonen. Uh, dit is gewoon iets wat je altijd zo uh, gekend hebt en wat al zo is en dan is het veel lastiger om daar weer uit te komen.
0: Meer betalen voor frisdrank en snoep, geen snackbars vlakbij scholen, goedkopere groenten en fruit. Met verschillende maatregelen probeert de overheid ons te bewegen tot een gezondere levensstijl met minder vet, suiker en alcohol, niet roken en meer sport. Maar is het wel de taak van de overheid om zich te bemoeien met onze levensstijl? Hoe ver mag de overheid aan eigenlijk gaan en welke blinde vlekken heeft ze daarbij? En wat zijn bijvoorbeeld de sociaal-economische gevolgen van duurdere patat of het uitbannen van sigaretten?
1: En Over de verschillende kanten van leefstijlpreventie praten we in deze aflevering van Appel met Gera Nagelhout. Zij is hoofdonderzoek bij het IVO, dat onderzoek doet naar welzijn, zorg en verslaving. En ook bijzonder hoogleraar gezondheid en welzijn van mensen met een lagere sociaal-economische positie aan de Universiteit Maastricht. Van harte welkom, Gera. Dankjewel. Heel fijn dat je er bent. Ja, Eerst maar eens even, we gaan het hebben over gezond gedrag, maar we zijn natuurlijk allemaal geen heiligen. Um, Gera, wat is nou jouw guilty pleasure of valkuil als het gaat om... Uh, Ongezond eten of leven? Heb je er eentje? Chocola en Ch snoep. Ja. <laughs> ja. Die zijn voor jou niet veilig? Nee, zeker niet. Daniel? Hey, appeltaart. Appeltaart, ja? ja? Dat Zelf is echt, ja, Nou, nee, dat maakt niet uit. Gewoon nee. Als
0: het veel boter is, dan oh, ja. een dat oh, is het slagroom erbovenop. Oh,
1: heerlijk.
0: En jij? Wat is? Uh...
1: Ja, M&M's vrees ik. Meen je dat? Ja, ja. ja? Zo'n hele grote zak? Oh die dan... ja, die gele. ja Met de pinda's erin. Ja. 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 <laughs> wat, wat
0: is de oplossing dan? Wat doe je dan thuis? Als je, je haalt ze ze niet ze kopen, nee, nee, ja. Nee, nee, ja. nee.
1: Want als ze er zijn, dan heb uh, ik gelukkig de kinderen die ervoor zijn. Die ervoor zijn. Maar goed, ik probeer ik natuurlijk ook te remmen. Maar ja, niet kopen de beste, de beste Dat is de preventie. Beste divisie, ja, inderdaad.
0: Hé <laughs> ja. hey, Gera, jouw, jouw leerstoel heeft een bijzondere naam: gezondheid en welzijn van mensen met een lagere sociaal-economische positie. Uh, waarom is er een aparte leerstoel over de gezondheid van deze groep? Omdat het eigenlijk de
2: groep is waar het belangrijkste is om, uh, om hen te helpen om gezonder te leven. Omdat het voor hen het lastigste is. Dus we zien uh, grote sociaal-economische gezondheidsverschillen. Uh, ja, de cijfers die mensen noemen verschillen daar een beetje over. Maar uh, mensen gaan uh, met een lagere sociaal-economische positie gaan uh, zes jaar eerder dood dan anderen. Uh, en leven ongeveer vijftien jaar minder in uh, goede gezondheid. Dus uh, uitermate belangrijk om echt naar die groep te gaan kijken. Ja,
0: dat is natuurlijk logisch dat je zegt, nou, de, er is een bepaalde laag in de bevolking uh, als je het klas met de statistieken bij die, uh, die dus inderdaad eerder doodgaat. Zo simpel kun je het wel gewoon stellen. Ja. Um, voor sommige mensen voelt het ook een beetje raar dat er dan een hoogleraar komt. Uh, dat is niet een lage sociaal-economische positie die dan als het ware de microscoop legt op uh, die anderen. Uh, hoe ga je daarmee om?
2: Ja, uh, vind ik zelf ook lastig en ook de, de term alleen al, lage sociaal-economische positie is natuurlijk helemaal niet fijn voor ja. mensen om op die manier te spreken. Uh, dus wat ik het liefste doe is uh, het hebben over mensen voor wie gezond leven het lastigste is. Uh, en ook samen met hen kijken uh, hoe we uh, kunnen helpen en hoe we hun leven beter kunnen maken. Ja. En dat gaat niet altijd over gezondheid, uh, maar dat gaat ook wel eens over welzijn. Dus vandaar die, uh, die lange term. Ja. Ja. Ja.
1: En, en we kunnen daar ons wel wat bij voorstellen wat voor groep dat nou gaat. Maar um, um, hoe baken je die groep af als onderzoeker? Kijk je dan naar een bepaald vanaf een bepaald inkomen of bepaalde wijken? Of, of hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ja, dat, dat verschilt per onderzoek. En, maar ik probeer daar zelf nooit heel streng in te zijn. En ook te kijken hoe mensen dat zelf uh, ervaren. Dus ik heb bijvoorbeeld een adviesgroep met mensen die van weinig geld moeten rondkomen. Uh, ja, dat, we vragen ja. gewoon of je iemand bent die van weinig geld moet rondkomen... Ja. en ik heb geen idee wat precies hun inkomen is.
1: Nee, nee, precies. En je onderzoekt dan hoe je hen het beste kunt helpen om, om
2: gezonder te leven. Ja, ja en om een ja. prettiger, hogere kwaliteit van leven ja. te hebben. Ja, ja,
1: ja, ja. oké. Okay. En, en misschien nog maar gelijk um, daarop doorgaand... wat
2: is de reden dat het voor hen het moeilijkst is om gezond te leven? Daar liggen verschillende redenen aan ten grondslag, maar een hele belangrijke is uh, bestaansonzekerheid. Dus we hebben in Nederland meer dan een miljoen mensen die echt in armoede leven, uh, waaronder 300.000 kinderen. Um, ja, en voor hen, je bent gewoon alleen maar bezig eigenlijk met overleven ja. en, en niet meer met hoe kan ik dat nou op een zo gezond mogelijke manier doen. Uh, ja. We zien bij die groep echt uh, ja, grote mate van stress. Ja. Um, en dat is niet gewoon de stress zo van oh kom ik wel op tijd bij de podcast, <laughs> maar dat is echt chronisch de stress ja. die, die weken en maanden uh, uh, ja, duurt.
0: Jaren dus ja. zelfs eigenlijk. Jaren, ja. ja. ja.
2: Uh, en, en dat is heel ongezond uh, en, en dat zorgt ervoor dat je niet meer logisch kan nadenken en, en geen impulsen meer kan onderdrukken. Dus dat maakt gezond leven uh, heel lastig. Uh, maar dat is één van de dingen. Je hebt natuurlijk ook mensen die niet echt die bestaansonzekerheid hebben, maar wel in een armere wijk wonen waar uh, de omgeving eigenlijk alleen maar uitnodigt om ongezond te leven in plaats van juist om gezond te leven. Uh, en zo zijn er mensen die in werkomstandigheden uh, ja, werken waar het, waar het heel ongezond is. Uh, dus er zijn verschillende uh, dingen die er allemaal eigenlijk aan bijdragen. Ja,
0: maar dat vind ik wel interessant wat je zegt. Hè? Want het, uh, het klassieke liberale beeld is natuurlijk dat mensen vrijheid hebben van keuze. En dat ze zelf voor dingen kiezen. Maar eigenlijk geef je aan dat mensen dus uh, door omstandigheden zo onder druk komen dat ze verkeerde keuzes maken.
2: Ja, ja, dat klopt. En verkeerde keuzes vind ik al niet echt een fijne term. Maar waardoor ze ja. bepaalde keuzes maken die kunnen leiden tot, uh, tot meer ongezond gedrag. Korte termijn
0: ja. genot, korte termijn bevrediging bijvoorbeeld. Van ja. Als je zegt uh, een hamburger of zoiets, dan is het, uh, hup, dat doen we dan snel klaar ook. Ja. Um, maar langer termijn is dan minder makkelijk mee te nemen.
2: Ja, en, en het gaat vaak ook over gezinnen die um, uh, waarbij het al van generatie op generatie zo gaat. Dus het is ook iets wat je hebt meegekregen uh, van je ouders... en die hebben het weer meegekregen van hun ouders... en je geeft het weer door aan je kinderen. Uh, dus dan heb je het ook niet zozeer over van... oh, ik leefde gezond en toen maakte ik de keuze om ongezond gedrag uh, te vertellen het uh, is gewoon iets wat je altijd zo uh, gekend hebt en wat al zo is. En dan is het veel lastiger om daar weer uit te komen. Ja. Dus dan kun je niet, je, je, je kunt dus eigenlijk niet zeggen, je kunt, kies, je kunt kiezen voor gezond gedrag.
1: Of tenminste, niet voor iedereen geldt dat.
2: Nee, nou ja, natuurlijk zijn er kleine keuzes die je kan ja. maken, maar het is wel zo lastig um, ja, ja dat, dat mensen daar echt hulp bij nodig hebben.
1: Ja. Nou is in, uh, in 2018 het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Uh, hè, met als, dat was een groot, een heleboel partijen waren erbij betrokken. Dat is eigenlijk een soort van het, het kader van waaruit de overheid nu werkt om uh, hè, mensen tot gezonde gezondere leefstijl te, te bewegen. Door overgewicht en overmatig alcoholgebruik terug te dringen. Dat waren twee belangrijke doelen. En om uh, tabak uh, zo'n beetje helemaal uit te bannen. Ja. Um, misschien eerst even over dat akkoord. Wat, wat merken we hier in de dagelijkse
2: praktijk nou concreet van? Hoe, hoe uh, Kan je daar wat voorbeelden van noemen? Wat um, werkt nou, de, de, de prijzen. Uh, dus, dus de prijsmaatregelen in, niet genoeg naar mijn mening, maar, uh, die, maar ja. die zitten er wel in. Dus het tabak ja. uh, wordt duurder, er mag ja. geen promotie meer uh, op ja. alcohol... Um, de bedoeling is dat groente en fruit goedkoper gaan worden. Ja, dat uh, schiet nog niet echt op, hè? Nee, nee helaas nee. niet. Nee. Um, uh, tabak is niet meer in, in van die hele mooie pakjes uh, verkrijgbaar. Maar dat zijn allemaal uh, ja, van de lelijke plain packaging, uh, zoals ja. we dat noemen. Met van die gruwelijke foto's ook nog uh, ja. Ja. erop. Ja. En
0: ook in woorden de boodschap. Je gaat ja, er wel aan. Dat is, ja. 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 ja, ja
2: dus uh, dat soort maatregelen ja. zijn erin. Ja. Ja.
0: Ja. Hey, een paar dagen voor deze opname was ineens het nieuws dat de Nederlanders gezonder zijn gaan eten. Met uh, meer groente, meer fruit en minder rood vlees. Uh, dat is toch wel te danken aan het provincieakkoord, of niet? Geen idee. Geen idee,
2: <laughs> ja. hoe moet je dat weten? Dat is lastig. Ja. Um, in het provincieakkoord um, ja, staan nou ook weer niet zoveel maatregelen... waarvan ik denk van, oh, dat heeft dit veroorzaakt. Of in ieder geval niet de maatregelen die al zijn doorgevoerd. Ja. Uh, als nou die uh, groente en fruit goedkoper waren geworden... en daarna zag je dat er meer groente en fruit werd gegeten... ja, dan zou ik het nog wel uh, daaraan toe durven te schrijven. Maar op dit moment eigenlijk uh, Weet je niet. Weet gewoon niet. Nee. Nee.
0: Nee, nee. Zijn er ook maatregelen in het provincieakkoord waarvan jij zegt... nou, dat geloof ik niet zo.
2: Uh, hoe bedoel je dat, geloof ik niet zo? Nou, waarvan je
0: denkt van, uh, dat je er moeite mee hebt, dat je ze, denkt ze werken niet vooraf of...
2: Um, nou ja, ik heb heel veel moeite met de dingen die juist niet in het preventieakkoord ah, staan eigenlijk. Wow. Er, nou, dat is mooi. Um, ja. en, en bijvoorbeeld uh, het hele alcoholakkoord, uh, dat staat vol met we moeten meer onderzoek doen. Dan zou je denken dat ik dat als onderzoeker superleuk vind om uh, meer onderzoek te doen. En ja. dat is natuurlijk ook wel zo, maar het is gewoon heel zonde dat daar niet uh, prijsmaatregelen bijvoorbeeld en beschikbaarheid. Nee, daar is um, niks. Uh, uh, dat is dat weinig. Uh, ja, wel, wel iets met reclames, uh, uh, verkortingen zeg maar, dat dat wat minder mag. Uh, maar niet een flinke actie. Verhoging elk jaar of zo.
1: Nee niet zoals wat met uh, wat roken. Sigaretten worden natuurlijk wel steeds duurder.
2: Ja, maar ook um, in, in een, een conceptversie van het uh, preventieakkoord uh, heb ik destijds nog zien staan van, oh, daar, daar zouden nog elk jaar uh, grote accijnsverhogingen op komen. Uh, en toen kwam de, de definitieve versie uit en was dat ineens weg. Oké. Okay. Um, en toen zijn we samen met uh, een groep onderzoeksjournalisten van die investigative desk, zijn we daarnaar gaan kijken van, wat is daar nou gebeurd? Ja. Uh, en dan is er toch weer invloed van industrieën. Um, ja, die, dat Zoiets tegenhouden. Ja?
1: Hoe is dat gegaan? Met, uh,
2: um, dat is, uh, tijdens het preventieakkoord, of tijdens het, het maken van het preventieakkoord, had je drie uh, tafels. Dus eentje over alcohol, een over tabak en een over overgewicht. Um, en bij de uh, alcohol- en overgewichttafel mocht de industrie uh, meepraten. Um, wat ik heel bijzonder vind, hè? dus de alcoholindustrie ja? zit aan tafel om mee te praten ja. over het terugdringen van alcohol. Uh, bij tabak mocht dat niet, uh, omdat daar een internationaal verdrag voor is dat dat niet uh, toestaat.
0: Ja. Um, en bij
1: de, bij de overgewichttafel, daar zaten de chipsfabrikanten en de,
2: de In ieder geval de supermarkten ja. en, en dat soort uh, partijen. Ja. Ja.
0: Een bekende metafoor is dan als een kalkoen die meebeslist wat er op kerst, uh, met kerst op tafel komt. Precies, ja, ja, dat, ja.
2: Dat, dat, volgens mij kun je dat alleen maar in Nederland bedenken om op die manier uh, te gaan werken. Uh, maar voor tabak mocht het dus niet en dan zie je toch dat dat dan via uh, politieke processen uiteindelijk uh, er dingen uitgehaald uh, worden. Bij het tabak ook? Ja. ja? Wat, wat bijvoorbeeld? De accijnsverhogingen. De oh, ja. dus, de, dus de meest uh, effectieve maatregel uh, om tabaksgebruik terug te dringen. Te dringen. Uh, wat is die wel interessant? Hebt,
0: ooit heb je je promotie is gegaan over wat de beste maatregelen zouden zijn om uh, roken tegen te gaan. Ja. Um, en wat kwam daar dan kort uit? Want dan heb je dus eigenlijk al nagelbijtend naar dat provincieakkoord gekeken.
2: Ja, vooral omdat ik, um, ik was betrokken bij die, die doorrekening uh, van het RIVM. Dus daardoor had ik al een conceptversie gezien en dacht van, oh mooi daar. Daar zijn mooie ja, dingen ja. in. Um, maar ja, toen was het toch ineens teruggedraaid. Dus dat was heel zonde. Um, ja, wat je ziet wat het meest effectief uh, is. Uh, zijn inderdaad accijnsverhogingen. Uh, ik, ik heb wel meegewerkt aan uh, modelleringsstudies. Om te kijken van hoe kan je het percentage rokers naar beneden uh, krijgen. Mm -hmm. En dan is het eigenlijk het enige uh, wat je echt moet doen. Zijn die accijnsverhogingen. Uh, natuurlijk gecombineerd met mensen helpen bij het stoppen met roken. Omdat het een ernstige verslaving is. Ja. Uh, campagnes om duidelijk te maken waarom je het doet.
0: Uh, Rookverboden. Dat soort beleid, dingen. Maar ja. het hart is altijd uh, accijnsverhoging. Ja. Dat is, ja. Dus,
2: ja. is dat ja. ook bij ja. alcohol? Dat werkt eigenlijk bij ook uh, gedrag, uh, ja. prijsmaatregelen. En dan ja. kun je zowel dingen duurder maken als goedkoper maken. En ik vind het dan het meest vriendelijk om daar een combinatie van uh, ja. te gebruiken. Zeker voor de mensen die het uh, anders niet meer uh, sommige dingen kunnen betalen... die ze wel nodig hebben, zoals voeding. Ja. Um, dus uh, ja je zou inderdaad de gezonde dingen goedkoper willen maken... en de ongezonde dingen uh, duurder. Um, en wij hebben ook wel onderzoek gedaan naar uh, het belonen van uh, stoppen met ongezond gedrag. Dus mensen gewoon geld geven als het ze lukt om te stoppen met roken. Oké. Okay. Uh, dus, dus je kunt je kunt positieve ook positief. Uh, ja. Ja, en okay. hoe werkt ja. dat? Dat werkte heel goed, ja. Dat was een, uh, wel een combinatie ook van uh, ondersteuning bij het stoppen met roken. Dus mensen, niet mensen aan een lot overlaten met, uh, met een beloning. als het je lukt, um, krijg je duizend euro. Ja, maar, dat, nee, dat echt, zou gemeen ja. zijn. Maar ja, uh, ja goede hulp uh, ja. in combinatie met een beloning werkte extra oh. goed. Je,
0: je zegt die aandrukkingen, dat zou gemeen zijn. Uh, nou zijn er rokers natuurlijk die zeggen... Ja, uh, sommige rokers die komen uit lage socio-economische posities. Ja. Uh, specifiek ook jouw specialisme. Die zeggen dan, ja, hola. Uh, ik ben nu al uh, per week ben ik 50 euro kwijt aan die pakjes sigaretten... En die die ik zei, het gaat dan omhoog. Dan ben ik er eens 150 euro aan kwijt. Ja. Dat is toch oneerlijk? Is ook zo. En dat snap ik helemaal vanuit die groep. Um,
2: tegelijkertijd, als ik met hen spreek, dan, hoor ik, dan vraag ik ook wel eens van... ja, maar hè, uh, we zien ook kinderen steeds meer roken. En dan uh, wordt er toch wel wat meer genuanceerd. Want ze willen natuurlijk ook niet dat hun kinderen ja. uh, gaan roken. Ja. Uh, dus ze willen ook dat daar effectieve maatregelen voor worden genomen... om dat te voorkomen. Ja. Ja. Um, maar uh, ja, het moet niet zo zijn dat je heel veel geld kwijt bent aan sigaretten... terwijl je daar ernstig aan verslaafd bent... zonder dat je daar goede hulp bij krijgt om ermee ja, te stoppen. Ja. 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 Ja.
1: En is die hulp beschikbaar? De goede hulp beschikbaar?
2: Die hulp is er, die hulp zit ook in uh, de, de zorgverzekering, krijg je dat uh, vergoed. Uh, maar het is wel heel beperkt. En uh, we zien juist dat uh, dus deze groep uh, meer moeite heeft uh, met het stoppen met roken, meer verslaafd is, uh, vroeger begonnen is. Ja. Uh, dus die zou je eigenlijk langdurigere en betere ondersteuning uh, willen geven. Ja. Ja. En dat wordt niet vergoed. Je ja. moet er maar binnen een paar weken van af zijn. Oh, Oké. Okay die zou je al, eer, al veel eerder eigenlijk op jongere leeftijd al bijvoorbeeld willen, willen helpen. Dat sowieso, maar ook ja. uh, als mensen er eenmaal klaar voor zijn... Ja. en ondersteuning uh, willen uh, krijgen... dat ja. ze dan niet na een paar weken weer het al, uh, alleen moeten doen... Ja. Uh, maar dat ze gewoon een jaar lang goede ondersteuning krijgen... Ja. Uh, dan hebben ze natuurlijk veel meer kans van slagen. Ja.
1: En, en hoe komt, je noemde al een paar dingen... van mensen uh, van laag, met een lagere sociaal-economische positie... Uh, hebben vaak moeite het hoofd boven water te houden. Zit daar ook die link met... Uh, met alcohol of met, met roken. Uh, dat, waarom die groep eerder rookt? Waarom meer mensen in die groep roken? Ja, Vanuit uh, de stress. Hè? De, de... Nou ja, het
2: is natuurlijk niet zo dat, dat roken helpt tegen stress. Dat is alleen maar het gevoel dat ja, je hebt uh, als je helemaal verslaafd bent. Ja. Um, maar uh, ja, het is wel zo dat je, dat je minder makkelijk uh, je impulsen kan onderdrukken... als ja. je heel erg in de stress zit. Dan, ja. dan werkt gewoon je prefrontale cortex niet meer op die manier. Prefrontale dat je cortex, kat. dat is? Ja, dat is een gebiedje in je hersenen... Um, die, die gewoon dan niet meer goed werkt als je in chronische stress zit. En dat helpt je om, om uh, impulsen te onderdrukken, te plannen, te prioriteren. Ja. En dat zijn dan ja. juist de dingen die je nodig hebt als je op wilskracht... Uh, ja. Ja,
1: en juist ja, als, als je geld zorgen hebt, dan moet je juist niet roken. Want dat, dan zou je een hoop geld overhouden als je die sigaretten niet meer. Ja, als
2: je het puur naar mensen kijkt als rationele ja, wezens ja, uh, ja. En, ja. en niet de, de verslaving van producten meeneemt, dan denk ja. je, ja, ze kunnen toch beter stoppen inderdaad. En dat is ook zo. Ja. Ja. Uh, maar dat is niet altijd uh, zo makkelijk om te doen. Maar nee. dan is
0: het eigenlijk wel extra gek, eigenlijk, als je zegt van ja, mensen zijn dus geen rationele wezens en ze raken dus verslaafd aan iets. En, en uh, verzinnen dus ook allerlei rare rationalisaties achteraf om het te verklaren aan zichzelf. Nou, het is juist goed tegen de stress, zeggen ze dan, terwijl het niet zo is. Um, dat dan toch een ultiem rationele prikkel als prijs blijkbaar wel werkt om het gedrag te veranderen.
2: Ja, um, uh, we zien zeker dat het werkt en ook bij de groep, juist de groep die minder geld heeft. Ja, maar um, maar uh, ja, voor de groep die heel erg verslaafd is, die zal uh, echt de afweging maken van ga ik nou dat brood kopen of uh, ja. he, om mijn gezin te voeden of ga ik het pakje sigaretten kopen. Ja, en woord. die kiest dan toch soms uh, voor dat pakje sigaretten. Jeetje, ja. ja.
1: ja. En welke rol je noemde net al even de industrie. Uh, nou, de tabaksindustrie heeft natuurlijk een behoorlijke reputatie van, van beïnvloeden en überhaupt het ook verslavend maken natuurlijk van sigaretten. Ja. Um, hoe, hoe werkt dat op specifiek die groep door, die rol van de industrie en van reclame en uh, bij, bij het in stand houden van die verslaving ook?
2: Ja, uh, daar is eigenlijk in Nederland nog te weinig onderzoek naar gedaan. Maar er is wel internationaal onderzoek die laat zien dat de industrie zich echt richt op deze groep. Uh, omdat ze weten dat daar de klanten zitten. Um, en, en zich ook juist richt op de jongeren. Uh, want als mensen vroeg verslaafd zijn, dan blijven ze klanten voor ze, het leven. Uh, ja. um, hoe doen ze dat dan? Hoe, hoe... Ja, door op bepaalde wijken uh, in te zoomen. Bepaalde... Ja, echt targeten van, nou, oh, daar zitten onze potentiële rokers, daar gaan we... Ja, en daar zie je ja. dan de posters van...
0: Uh, nou ja, en,
2: en, en, en kijk, in Strike Nederland en, mogen we natuurlijk geen marketing meer nee. doen... behalve in de tabakzaken ja. zelf. Maar je ziet daar dan wel meer tabakzaken. Wat natuurlijk ook ja. Ja, vanuit economisch perspectief wel logisch is... dat ja. je gaat zitten op de plek waar Duidelijk, je klanten zitten. Dat ja. Maar ja. het zorgt er wel voor dat mensen opgroeien... en um, ja, iedereen om hen heen zien roken. Overal zien dat roken te koop is. Ja. Uh, en dan wordt het ook lastiger om niet te beginnen. Ja, ja, ja.
0: Nou hoor je ook vaak, uh, als je uh, ik, ik moet nu gewoon telkens aan Johan Derksen denken, en dat is misschien ook niet gezond van mezelf, maar, uh, ja. um, maar je hoort ook telkens dat uh, uh, waar veel mensen bezwaar tegen maken, is het moraliserende toontje wat er omheen hangt. Mm -hmm. uh, daar komen dan weer, nou ja, onder andere D66, maar ook onderzoekers komen dus met hun vinger en die zeggen, nou roken, dat is slecht voor je. Um, maar je zegt dus eigenlijk van campagnes om te helpen stoppen met roken, die moeten dat toontje ook niet hanteren. Dat is,
2: uh... Nou, we zouden dat in Nederland misschien nog wel meer kunnen doen dan we dat doen. Want Iets eigenlijk. Meer mooi is hier, ja, ja. Um, uh, zo heel veel doen we dat niet in Nederland. Onze campagnes zijn altijd positief en vrolijk. Ja. Uh, in plaats van dat we ze uitleggen hoe uh, ja. ongezond het nou daadwerkelijk is, zodat mensen dat echt weten. Ja. Uh, ja. Iedereen weet wel van rook is niet gezond en je gaat er dood aan. Maar wat het nou precies allemaal veroorzaakt, uh, weten veel mensen niet. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor alcohol. Heel veel mensen denken dat het alleen maar gaat over dat je als je een alcoholverslaving hebt, ja. en zo staat het ook in het preventieakkoord, terwijl. Uh, ja 78% van de mensen alcohol drinkt... en dat is kankerverwekkend.
0: Ja, ja. ja.
2: ja dat, is va dat wordt dan inderdaad... die onderzoeken over alcohol. De, de ene keer lees
1: je dan weer van... een glaasje wijn uh, per dag of een paar per week is prima. En laatst las ik dan ook weer een onderzoek van... nee, het is gewoon helemaal niet goed inderdaad. Je kunt ja. er ook uh, ziektes van krijgen. Je weet op een gegeven moment ook niet meer... Wat nou, uh, wat nou klopt als het gaat om alcohol? Dat heb ik in ieder geval.
0: Ja. Dat en, en dat
2: is hoe de industrie natuurlijk dat ook dat ja. de, probeert te beïnvloeden. Ja. Dat jij dat gevoel krijgt dat er geen consensus over is. Ja. Maar binnen de wetenschap is er consensus over dat alcohol echt schadelijk is. Dat het echt Überhaupt, um, maakt niet uit hoeveel. Ook, dat
1: ja. het, ook die twee glaasjes wijn per week... Ja. Dat is gewoon schadelijk.
2: Ja, en kijk, dan zijn er voor een bepaalde groep vrouwen van een bepaalde leeftijd... heeft het bepaalde gezondheidsvoordelen. Uh, maar ook voor die groep is het kankerverwekkend. Um, ja. Dus dan heeft het misschien een, een klein gezondheidsvoordeel ja. op je hart. Ja. Um, maar Omdat niet voor overstaat. andere dingen. Ja. En zeker niet als je te veel alcohol gaat drinken... en ja. uh, dat dat echt tot leverschade leidt. Maar om,
1: om alcohol, dat is natuurlijk weer zo'n ander product. Je kunt uh, alcohol drinken zonder er verslaafd aan te zijn. Uh, bij sigaretten ja. is dat lastiger. Ja. Um, en het, heeft, het hangt natuurlijk zo'n sfeer van gezelligheid omheen. En uh, nou, zolang je niet dronken te het stuur gaat zitten... of overlast veroorzaakt, doe je er anderen in principe geen kwaad mee. Bij een sigaret is dat natuurlijk anders als jij in iemands gezicht ja. uh, rookt. Ja. Ja. Dus er hangt, het heeft natuurlijk zo'n ander imago. Ja, nou
2: ja, en voeding is nog weer ingewikkelder. Nog weer ingewikkelder. Want iedereen heeft ja. voeding nodig. Ja. En, en alcohol heb je echt niet nodig natuurlijk. Nee, dus, nee. Um, en, en daar ligt de scheidslijn nog lastiger. van. Ja. Wat is nou gezond en wat is, uh, wat is ongezond?
1: Ja. Ja, ja. En, en hoe is dat met voeding in het preventieakkoord? Uh, want je zegt, nou, wat betreft uh, zeker alcohol en roken, maar had het nog wel veel steviger gemogen. Geldt dat ook, vind je dat ook voor
2: voeding gelden? Ja, zeker. En, ja. En, uh, maar het belangrijkste daar is de, de traagheid waarmee uh, maatregelen die erin staan, uiteindelijk worden uh, uitgewerkt. Ja, um, zoals die
1: btw op groenten en fruit. Ja,
2: ja. ja zeker. Dat, dat is echt zonde dat dat niet gewoon... Het uh, komt vanuit 2018, hè? Toen is al besloten ja, dat, dat dus we dit al willen. Ja, een geleden. Um, ja, waarom komt dat nou niet? En ja. ja, daar zitten dan allemaal, dat is dan lastig. Qua btw-tarieven en wat is nou groente, <laughs> en al dat ja. soort vragen. Maar ja, volgens mij is het uh, niet zo ingewikkeld en nee. wordt, er zit daar gewoon te veel vertraging op.
1: En wat is dan, wat zou dan het eerlijke antwoord zijn? Als je zegt van waarom komt dat nou niet? Is het, gaat het dan inderdaad om die btw-technische maatregelen, of is dat ook gewoon? Ja dat, dat, ja, dat ja. zal
2: een combinatie van factoren zijn. Dat weet ja. ik niet precies wat daarachter zit. Nee. Um, natuurlijk ook wel gewoon überhaupt de traagheid van <laughs> dat soort processen. Ja. Um, maar ja, met, met tabak zie je toch dat er al wel heel veel stappen gewoon gezet zijn. Ja. Um, daar is gewoon gezegd, in 2020 gaan we heel veel maatregelen invoeren. Ja. Uh, en, en daar heeft ook wel, er zijn een aantal ook wel vertraagd geweest. Uh, maar die zijn inmiddels al wel ingevoerd.
1: Ja, ja.
0: Ja. is de toon van het preventieakkoord zelf ook misschien niet te, te, te veel financieel georiënteerd. Ja. Wat, wat ik bedoel is, er staat in het preventieakkoord um, dat ze al die maatregelen willen doen. En de argument, het hoofdargument daarvoor is, um, omdat overgewicht, alcohol en roken verreweg de grootste oorzaak voor ziektelasten in Nederland zijn. Met 35 doden en vooral, dat was het belangrijkste, doden, <laughs> sorry, maar vooral en dat was het belangrijkste, 9 miljard euro aan zorguitgaven per jaar. Ja. Want, is het zo focussen op die kosten, is dat een goede reden? Voor
2: mijzelf overtuigt het mij niet zo. Uh, maar ik snap dat een overheid dat moet doen. Uh, natuurlijk is het, um, je moet dat niet op individueel niveau gaan doen. Van, uh, je, je mag dat gedrag niet uh, vertonen, want dan ben je te duur. Mm -hmm. uh, ja. Maar op populatieniveau moet je als overheid natuurlijk kijken... Uh, wat je moet doen aan die oplopende zorgkosten. Daar moet iets aan gebeuren. Uh, en dan is gezonder leven wel een van de oplossingen natuurlijk. Uh, ja, zorgen dat mensen niet ziek worden in plaats van als ze al ziek zijn... dat je dan ja. keuzes zou moeten maken over de zorgkosten. Ja. Ja. Dus het is op zich wel logisch, maar ja, als gezondheidswetenschapper... wil ik natuurlijk dat er ook gewoon gekeken wordt naar gezondheid en, en kwaliteit van leven. Um, en dan kom je ook wel deels op andere uh, oplossingen... Um, dus er wordt nu heel erg gefocust op drie onderwerpen. Alcohol, tabak en overgewicht. Um, maar mentale gezondheid staat niet in het preventieakkoord. Precies, dat en dat, dat zou je wel kiezen als je naar kwaliteit van leven uh, gaat Al die
1: burn-outs zijn ook hartstikke duur. Dat is ook
2: een epidemie. Ja,
1: ja. Ook qua kosten, ja, ja, zeker ja. Ja. Wat ik me ook nog afvroeg. Jij geeft aan um, uh, de reden dat mensen uh, in de groep die jij onderzoekt... minder gezond leven. Heeft veel te maken met uh, nou, hun kwetsbare economische positie. Het hoofd boven water moeten houden. Te weinig geld om het einde van de maand... Te halen. Moet er niet eerst gewoon veel meer worden ingezet op dat probleem, op armoedebestrijding, om te zorgen dat ze voldoende geld hebben, fatsoenlijke woningen um, en daarna pas kijken naar dat uh, naar gezond leven?
2: Nou, daarna weet ik niet, maar zeker nee. moet daar uh, veel meer aandacht uh, voor zijn um, ja. en, en dat moet ook sneller. Um, ja, dus bestaanszekerheid, maar ook uh, het gezonder maken van de leefomgeving, ja. zodat het gewoon makkelijker wordt om gezond te leven... in plaats van steeds moeilijker wordt. Ja. Uh, dat is heel die als, belangrijk.
1: Wat, wat zijn die factoren in de leefomgeving inderdaad die je noemde? Uh, nou, um,
2: je, je ziet in armere wijken uh, dat er minder groen is... Uh, of minder prettig uh, groen om, om een gezellig rondje in te wandelen... Um, dat het überhaupt niet uh, veilig is soms om uh, over straat te gaan uh, qua criminaliteit, maar ook ja. uh, qua verkeersveiligheid. Ja. Um, en uh, je ziet dat er meer uh, ongezonde producten uh, verkocht worden. Dus meer alcohol, ja. tabak uh, en, en meer fastfood. Ja. Um, dus ja, als je daar over straat gaat, dan uh, kun je allerlei goede voornemens hebben om, uh, om gezonder te gaan leven. Maar dan nodigt het gewoon niet uit. Je komt geen uh, vegan lunchtentje tegen met uh, nee. goede
1: smoothies uh, en zo. Nee. Precies. Ja. Nee, die je waarschijnlijk ook niet kunt betalen. Dan, uh... nee, nee. Nee, nee. Maar je zei van dat moet... Uh... Want het is een argument wat ik binnen D66 ook nog wel eens hoor. Hè? Van nou, laten ze eerst eens even zorgen voor fatsoenlijke woningen en een goede omgeving. Voordat ze mensen hun zak
2: patat en een sigaret gaan afpakken. Um... Wat vind jij daarvan? Ja, ik denk niet dat je moet tegenhouden om uh, maatregelen te nemen op het gebied van gezondheid. Uh, maar dat het liefst hand in hand gaat, daar ben ik het zeker mee eens. En ja. ik heb zelf ook wel eens geroepen: dan nou moet er nou weer een accijnsverhoging komen op tabak, terwijl ik weet dat het het meest effectief is om te doen. Maar ga nou eerst mensen uh, goede ondersteuning uh, geven. Ja. Um, ja, het liefst wil je, wil je de combinatie natuurlijk. Ja, het ja. is heel lastig als je een soort van gedwongen wordt om, om gezonder te leven. Ja. Uh, ja, terwijl je gewoon de middelen niet krijgt eigenlijk om je gedrag te veranderen.
0: Daar zit ook weer een vraag bij natuurlijk. Wat, wat kan je eigenlijk van de overheid verlangen in dit soort situaties? Uh, hoeveel hoort de overheid eigenlijk te doen?
2: Uh, ik denk veel meer dan dat ze nu doen. Um, uh, ja... Uh, de omgeving is gewoon die nodigt uit tot ongezond gedrag, maar ik ben mezelf aan het herhalen dat besef ik. Ja, um, ja. Maar uh, ja, het is gewoon doodzonde dat de overheid dat, dat niet aanpakt en en dat er mensen in armoede leven in Nederland. Dat is ja deels gewoon een keus. Uh, we zouden dat natuurlijk uh, als samenleving je of bedoelt, als het overheid... is deels een
0: keus dat we mensen dat het toestaan dat we dat ja. mensen in armoede leven. Ja. Dat, voor de duidelijkheid, ja. Dat is, uh, ja. Maar ja. Maar je zou kunnen zeggen ja, die gezonde die omgeving die is er gewoon. Um, en ja, uh, we gaan kijken of we mensen ergens wel mee kunnen helpen, maar we gaan niet die hele omgeving proberen aan te passen. Hè, er zijn bijvoorbeeld uh, pleidooien om, uh, nou bijvoorbeeld uh, verplicht voeding, gezonde voedingsmiddelen in openbare instellingen. Dus ga je naar een bibliotheek of ga je naar een school of naar een ziekenhuis of zo, dan moet het verplicht uh, zo min mogelijk vlees, zo min mogelijk rood vlees en zoveel mogelijk groenten bijvoorbeeld. Ja. Mag de overheid wel zover gaan om de hele omgeving helemaal te, te herstructureren?
2: Ik denk het wel, zolang je niet mensen echt uh, verplicht um, tot ander gedrag, uh, dat je dat zeker wel kan doen. Um, want er is bijvoorbeeld toen er een rookverbod op de werkplek uh, werd ingevoerd, ja, uh, ja. 20 jaar geleden. Um, ja, werd er ook gezegd dat dat te restrictief zou zijn. Maar het is niet dat je niet mag roken. Je mag het alleen niet meer binnen doen waar je een ander daar ook nog geen schade mee uh, toebrengt.
0: Maar, maar om het plaatje dan even helder te maken. Uh, wij zitten dan op kantoor en op vrijdag kijk ik Susanna en zeg het is uh, tijd voor de borrel. Uh, en ik neem er een portie bitterballen bij. Um, dat, dat zou je dus willen verbieden eigenlijk, dat we een portie bitterballen bij kunnen bestellen.
2: Um, dat zou ik zelf niet verbieden. Nee. Uh, oh, gelukkige je... Daniel. <laughs> <laughs> maar je kunt wel denken van laten we uh, vegetarisch de norm maken en vragen hoeveel vleeseters ja. uh, zijn er in de groep in plaats van dat we dat omdraaien zoals we
0: dat nu doen. Maar, maar, maar is het dan de overheid die dat verplicht zou moeten stellen of aanmoedigen? Is dat wel de taak of de plicht of de, 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 de positie van de overheid om dat te doen?
2: Ik denk dat de overheid de enige is die dat goed kan doen uh, en um, uh, dat het uiteindelijk in het voordeel is uh, van, uh, yeah, van iedereen als we een beetje aangemoedigd worden, gestimuleerd worden om, uh, om gezonder te leven. Want je ziet nu dat het tegenovergestelde zo is dat we overgeleverd zijn aan, aan, de, aan de commercie die ons probeert uh, ja, niet per se ongezonder te maken, maar om daar hun producten uh, te verkopen. Ja, ja. Maar
1: goed, ja, dan zegt ook wel weer de, de klassiek-liberaal misschien... ja, maar zolang ik anderen toch geen schade toebreng... Waarom, mag, waarom is leefstijl dan niet gewoon iets wat ik zelf mag bepalen? He, waarom is dat niet een kwestie van een individuele keuze?
2: Nou ja, die is er dus wel. Um, he, je, je mag al die dingen eten en uh, gebruiken... Uh, maar alleen niet op, op sommige plekken wordt het misschien niet aangeboden. Dus het ja. wordt ontmoedigd, maar niet dat het niet meer mag. Niet verboden, nee. um, en een van de redenen die daarachter ligt is inderdaad... die zorgkosten uh, die dan uh, hoger worden.
1: Ja. En ja. daar betaalt
2: iedereen aan mee. En dat kun je niet helemaal individueel uh, zien. Ja,
1: ja. Maar dan inderdaad nog even op die klassiek-liberaal door te gaan. Die zegt misschien, ja, maar er gaan ook hele volksstammen elke winter op wintersport en komen terug met een gebroken been. Daar betaal ik ook allemaal aan mee.
0: Mensen die in het weekend uh, vrijwillig lopen te voetballen en dan een twee kapotte knieën terugkomen. Nee, de eerste de hulp komen. ligt vol met, ja. uh, met, ja.
1: uh, met gekneusde enkels inderdaad. Precies. Uh, is ook, en en het, het psychische, inderdaad. Uh, Burn-outs en zo en dergelijke. Uiteindelijk betaal je allemaal toch wel twee aan iets wat je zelf niet uh, doet. Moeten we dan ja. ook
0: stoppen met, met mensen <laughs> voetballen te ontmoedigen in het weekend? Nou, <laughs> ja, dat er is geen voor me te zeggen. <laughs> ja, ja. <laughs>
2: Dat lijkt me niet. Nee, ja, volgens mij moet je um, de, de hele ongezonde dingen uh, ontmoedigen... maar mensen gewoon de keuze geven om inderdaad uh, op wintersport te gaan... of een frikandel te eten of wat dan ook. Ja. Uh, dus ja, uh, niet, niet te ver gaan, maar wel mensen ontmoedigen... en stimuleren en ja. ondersteunen als ze iets willen doen.
1: De dingen waarvan misschien... Wat, wat precies gezondheid is, is misschien ook nog wel een punt van, van, uh, punt van discussie. Hè? Van wat is, misschien dingen waarvan echt vaststaat dat ze ongezond zijn. ja. Toch, Want dat is natuurlijk ook, uh, dat zag je nu ook met, die, met dat keurmerk, met die, uh, dat ABCDE keurmerk. Ik weet even niet wat de naam daarvoor is. Ja, uh, yeah, oh ja. Yeah. heet het ook alweer. <laughs> Opvoeding. Uh, dus, uh, <laughs> ja. Foodpackaging bedoel je,
0: dat is uh, de Ja, dat, dat de er bijvoorbeeld, een, dat ja.
1: bij op worteltjes staat dan een A. Een nutri Nutri-score. Nutri-score, ja, ja, dat is hem, ja, dankje. je. Ja. Uh, maar er kon er op een gegeven moment ook per ongeluk een B op een pizza, diepvriespizza of
2: zoiets staan. Dus dat was
0: binnen die categorie de beste optie Ja, zoiets, was. ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. ja.
2: Ja, dat is niet het beste ontworpen logo. Ja, ja. <laughs> ja, daar is kritiek op te
0: geven, inderdaad. Ja. Is, uh, ja. De, ja. Nog even over dat. Uh, de, uh, we zitten natuurlijk een beetje te zoeken naar van waar ligt dan de grens van wat de overheid ja. precies kan doen. Mm -hmm. uh, de vraag bij bitterballen is inderdaad, in hoeverre hebben andere mensen last. Maar jij zegt dus van uh, ja, een vergelijking tussen roken of bitterballen of voetballen. Dat moet je eigenlijk beoordelen op basis van voor het individu, eigenlijk misschien ook wel de, de lange termijn consequenties, ook die er zijn. En, en of je daar rekening mee wil houden. Uh, en hoe dat dan precies zit. Maar nog een andere vraag die ik daarbij had was: je gaf ook duidelijk aan van ja, um, als we het nu overlaten, dan is het dus de commercie die het bepaalt. Ja. Um, dus wat je, klopt er dat je daarmee eigenlijk zegt dat je, je weliswaar vaak denkt dat je een vrije keuze hebt en dat je dus vrij kiest voor bitterballen, maar dat dat eigenlijk dus de commercie, de marketing is die het voor je bepaald heeft.
2: Ja, ja. Ik, ik moet heel vaak uh, overstappen op Utrecht Centraal als ik van Den Haag naar Maastricht uh, reis met twee banen. Um, en dan word ik heel erg verleid om inderdaad voor die chocola of die snoep ja, ja. Uh, uh, te kiezen als ik uh, daar overheen loop. Terwijl als daar allemaal fruit uh, te koop zou zijn, of allemaal gezonde dingen, ja. uh, zou ik veel meer, ja, veel ja. minder die verleiding voelen. Dus ja. uh, ook ja. ik ben, uh, ja, onderworpen.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. We hadden net over je Guilty ja. pleasure, dus dat is de plek waar... Ja, <laughs> de, zeker. De, chocola. de chocola naar binnen valt. Zeker, uh, is, uh, ja. 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 Zo ja.
1: verbaas ik me nog steeds over dat in het zwembad... Daar staat, waar jij ook uh, wekelijks ja. uh, komt... Ja. Er, uh, er staat dan zo'n enorm automaat... met snickers en uh, koeken... Ja. en weet ik het allemaal, ja. en niks ja. van fruit of zo. Maar dat, dat heeft... Is, uh, uh, is, is het preventieakkoord... daar ook nog dingen mee van plan? Met, met inderdaad op, op plekken waar kinderen...
2: komen? Uh, om, volgens mij niet. niet, niet? nee. 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 En, en dat zouden wel makkelijk We uh, nog wat, uh, wat dingen zijn. Ja, ja, ja. 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 Ja, dan mag je wel daar ongezond eten als je dat
0: wil, alleen ja. het is gewoon daar niet te koop. Het is iets moeilijker te vinden, dat ja. is het idee inderdaad. Ja. Ja. Dat, dat noemen ze in het vakgebied dan de keuzearchitectuur, geloof ik inderdaad. Dat is waar ja. nudging onder andere ook vandaan komt, is ja. het idee. Ja. Maar het idee is dus eigenlijk dat je dus gewoon de, de, die architectuur van keuzes om je heen net even wat anders inricht, omdat de gedachte daarachter ook is, en dat is wat je nu heel helder aangeeft, de gedachte daarachter is ook die keuzearchitectuur is al gemaakt door andere mensen. Ja. Dus je kunt daar ook legitiem best wel iets van vinden het is niet alsof je als een soort jagen verzamelaars op de savanne zit en zegt oh ik heb nu twintig bitterballen gevangen en dat is het enige wat er is dat is uh, nee dat is dat is je aangeboden door sociale partijen door andere partijen en dus kun je het aanbod ook wijzigen ja dat is zeker Ja.
1: en ik zit nog even over die, uh, die lobby van de industrie te denken want ik schrok er wel van dat inderdaad bij de, de overgewichttafel en de alcoholtafel bij het preventieakkoord dat die industrie dus aan tafel zat dan dan komen we er toch nooit Nee. Als die zo'n grote rol hebben,
2: nee, en nee, ik vind dat ook heel wonderlijk omdat er dus uh, bij tabak een akkoord voor ja. is, uh, internationaal dat dat niet mag. Ja. Uh, doen we dat dan netjes niet? Nee. Um, maar dan kan je toch zelf ook uh, één en één is twee doen. Ja. Uh, van god, misschien moeten we dat dan ook niet bij alcohol en, uh, en voeding ja. doen. Ja. Um, en het is natuurlijk iets lastiger. Hè? Bij voeding um, heb je misschien de producenten het ook wel nodig. Om te bedenken wat je aan productverbetering kan doen. Ja, uh, maar dan zo, nog hoeven ja. ze natuurlijk niet aan zo'n tafel te zitten. Nee. Uh, en, en bij alcohol zag je ook dat dat echt uh, mis is gegaan: dat die tafel nu gestopt is, omdat dat niks. Uh, ja, Dat ging natuurlijk niet werken met de nee. alcoholindustrie aan tafel. Maar dat de staatssecretaris dan wel zegt: we blijven wel met z'n allen in gesprek. Ja. Uh, dus die wil gewoon doorgaan met, uh, met de alcoholindustrie spreken over alcoholbeleid. Ja,
1: ik ben er wel even stil van eigenlijk. Ja, dat is toch best uh, dat het zo werkt. Dat het zo werkt, inderdaad. Die akkoorden. Het ja. leek zo'n
0: goed idee toen we ermee begonnen. Maar ja, ja,
1: ja, ja. En um, uh, welke blinde vlekken heeft de overheid nog als het gaat om de groep hè, die jij onderzoekt? Hè? Je noemde al uh, stoppen met uh, 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 forse prijsverhoging prima, maar tegelijkertijd heel veel begeleiding uh, bieden. Ja. Wat zou de overheid nog meer kunnen doen, om specifiek
2: die, wat ze nu ook niet doet, om specifiek die groep tot een gezondere leefstijl te uh, bewegen? Ja, Ik denk dat het ook heel erg uh, een kwestie is van denken vanuit die groep of met die groep het liefst ja. ook nog. Um, dus met hen in gesprek en kijken wat hen zou helpen. Uh, en ook met wetenschappers in gesprek die daar verstand van hebben. Um, mm -hmm. En dat je dan ook niet op een preventieakkoord komt met deze drie onderwerpen. Maar dat je dan op allerlei andere uh, ideeën komt om samen met andere ministeries inderdaad iets te doen aan armoede. Um, uh, de omgeving uh, veranderen, ja. uh, prijzen. Uh, ja, dan, dan kom je op, op andere ideeën dan deze drie uh, maatregelen. En um, dan kom je, als je vanuit de wetenschap kijkt, uh, ook veel meer op stevige prijsmaatregelen. Inderdaad, een langere ondersteuning van mensen. Ja. En nu is alles toch een beetje ingericht op um, ja, het laaggangend fruit. De mensen die het ook wel kunnen met een klein beetje ondersteuning. Ja,
1: ja. dus het is eigenlijk een... een uh, dan zou je tot een veel breder, verdergaander akkoord
2: komen. Ja, ja, en en, zo de aan de dijk zetten. Je ziet nu in het in de inleiding van het preventieakkoord staat heel uh, netjes wel genoemd dat er gezondheidsverschillen zijn en dat er ambitie is om dat uh, terug te dringen. Ja. Um, maar ja, het is niet serieus te nemen als er vervolgens in de rest van het akkoord uh, dat niet als uh, uitgangspunt uh, genomen lijkt te zijn. Nee. Um, dus het is meer dat het even genoemd wordt van kijk, we zijn ons daar ook van bewust en daar willen we ook iets mee. Uh, in plaats van dat het hele akkoord dat uitademt. Dat uitademt, wat wel zou moeten inderdaad. Ja, ja.
1: Ja, ja. Um, waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, uh, kan een, een goed preventieakkoord, hè, dus, dus een stuk breder dan wat er nu ligt, kan dat ook bijdragen aan
2: minder ongelijkheid en meer rechtvaardigheid? Zeker, als er voldoende uh, samenwerking is uh, tussen verschillende beleidsterreinen, dan, uh, dan moet dat volgens mij mogelijk zijn. Ja. Hoe dan? Um, nou ja, de, de dingen die ik eigenlijk al noemde, dus uh, bestaansonzekerheid terugdringen, uh, de omgeving veranderen, uh, met mensen in gesprek over uh, ja, wat hen kan helpen, langere, betere ondersteuning. Dus alles echt gedacht vanuit die groep. Um, ja. en, en dan kunnen we daar zeker wat aan doen. Ja, ja. Merk je ook dat die groep het ook wel graag zou willen om anders te leven? Um, dat ligt er een beetje aan of mensen echt midden in uh, de verschrikkelijke in de stress zitten. en ellende ja. zitten. Ja. Uh, dan is het gewoon niet iets waar, ja, waar ze op dat moment vaak mee aan de slag willen. Ja. Um, maar willen het dan wel weer voor hun kinderen. Ja. Um, en willen het uiteindelijk op de lange termijn ook wel als er ja. wat meer rust uh, in hun leven is. Maar ja. ja, ik spreek ook met mensen die zeggen, ik weet heus wel dat volkoren brood gezonder is, maar ik moet het gewoon doen met wat er aan het eind van de dag over, over is. is en, en ja. gratis wordt weggegeven. Dus ja, dat is niet een keus die je dan, uh, die je dan zelf kan maken om dat gezonder te doen.
0: Nee, nee. Ik zit wel te denken aan de praktische uitvoering daarvan. Want uh, logisch dat je zegt verschillende beleidsterreinen... allemaal mensen bij elkaar krijgen... Um, maar dan voelt het een beetje alsof je dan een heel leger aan professionals bij elkaar krijgt, die dan met iemand om tafel gaat zitten en dat die ander dan denkt, ja hallo, ik moet nu werken. Ik heb helemaal geen tijd met al die professionals te praten over wat ik nou precies eet. Uh, hou eens op, zeg. Laten Ho we alsjeblieft niet met
2: doen? een uh, leger van mensen naar ze toe. <laughs> nou ja, ik probeer nee. een plaatje
0: in mijn hoofd te maken. Hè, van wat Als je zegt van verschillende beleidsterreinen bij elkaar, hoe, hoe ziet dat er concreet uit dan?
2: Ja, nou dat, dat moet er niet uh, zo uitzien dat we daar mensen heel erg mee lastig vallen, maar juist dat ze ineens gaan zien dat hun omgeving veel gezonder wordt en dat er meer geld op de bank rekening ja. komt en meer ja. rust is. En dat als ja. zij dan iets zouden willen uh, qua ondersteuning, dat het dan beschikbaar is en voor hen heel geschikt is. Ja. Um, dus dat moet er niet zo uit gaan zien inderdaad ja. als je net uh, schetst.
1: Nee, nee. En dan zitten we nu natuurlijk ook in een tijd dat de prijzen alleen maar hoger worden, de energieprijzen hoger. Ja. Steeds meer mensen minder te besteden gaan uh, krijgen. Ja. Um, dus dat is natuurlijk ook wel een risico
2: dan als het gaat om uh, gezondheid. Het is een heel groot risico. Ja. ja. En, en met de huidige stand van de zorg die het allemaal niet meer aan kan ja. uh, Zie uh, jij dat ook? Zie jij het ook zorgwekkender worden vanuit jouw. Uh, ja, nou,
0: jouw ja zeker wel. Ja?
2: Ja. Ja, ja ik, ik ja. vind het echt uh, heel lastig om te zien dat mensen. Uh, Alleen maar te spreken, zeg maar, zonder dat ik er iets aan ja. kan veranderen. Ja. Dus ik kom elke keer maar weer hun ervaringen ophalen. Ja. Um, en zij vertellen hoe, hoe lastig en hoe verschrikkelijk het allemaal ja. is. En dan zeg ik, nou dankjewel. En ik ga weer. Ja. Ja. Uh, dat voelt heel dubbel. Je wil er ja. eigenlijk gewoon um, meteen iets aan doen en mensen helpen.
1: Ja, een zak appels meenemen of uh. ja. nou ja, dat doen we dan ja. inderdaad vaak met ons ja. onderzoek. Maar uh, ja.
2: Uh, ja, 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 we ja. hebben altijd wel gezonde dingen bij ons. Ja. Maar, um, uh, ja, je, je, je wil eigenlijk liefdadigheid gaan doen of ja. wat dan ook, maar dat is ook niet wat mensen nodig nee, hebben. structureel moet het de situatie
1: ja. natuurlijk veranderen. Ja. Ja, ja. 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 oké. Okay.
0: Dat is natuurlijk ja. wel lastig als onderzoeker dat je ook een bepaald soort ja, afstand moet bewaren tot datgene wat je aan het onderzoeken bent. Dat je dus niet zomaar uh, je kunt dus niet elke keer een zak appels meenemen en daar
2: ja, wat wij doen is, um, wij geven mensen een supermarktbon voor hun tijd als ze uh, ja. met ons in gesprek zijn gegaan. Dus ze krijgen er echt wel wat voor terug. Uh, en ik heb dat gesprek ook laatst gevoerd met mijn adviesgroep, waar ik dus uh, vijf keer per jaar mee samenkom. Van ja, uh, vinden jullie het eigenlijk wel oké okay dat we dit elke keer maar blijven doen en blijven vragen, maar nooit um, met oplossingen komen of, of jullie echt verder helpen. Um, en zij waren er eigenlijk best wel positief over. Um, uh, ja, van, het is gewoon jullie rol. En um, ja, het is goed zo en uh, het voegt voor hen ook wat toe... om daar uh, met z'n allen ja. uh, te praten en een supermarktbond te krijgen... en wat ja. <laughs> ja. fruit te krijgen. Ja. Ja. Uh, dus zij hebben er zelf ook wel uh, ja, voldoende aan... En, en kunnen dat onderscheid ook wel maken... dat wij uh, ja, uiteindelijk meer op de lange termijn bezig zijn... om inzichten te krijgen die ja. anderen weer kunnen toepassen. Ja. 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 Zou je nou zeggen dat preventie um, de
1: keuzevrijheid van burgers verkleint of juist... Uh, hun
2: vrijheid vergroot? Ik hoop dat laatste. Ja. ja um, en, en zo wordt er natuurlijk bijna nooit naar gekeken. Maar nou ja, ik hoop door het beluisteren van deze podcast... <laughs> dat mensen dat een beetje in gaan zien. Um, maar ja, als, als, we niks, als de overheid niks doet... dan gaat de commercie ermee aan de haal. Dat doen ze natuurlijk al. Um, en dan word je overal... Uh, ook op scholen... Uh, verleid tot, uh, tot ongezond gedrag.
1: Ja. ja. Ik zit me nu eens af te vragen... waarom is de lobby van voor gezonde producten eigenlijk
0: niet zo groot. Dat zou je ook kunnen zeggen, de fruit- en groenteteren ja, in Nederland samen. Verenigt hier. u ja. en...
2: Uh, nou, er zijn ja. natuurlijk verenigde gezondheidsfondsen, dus dat ja. bestaat wel. Uh, maar die hebben minder geld dan, uh, ah. uh, dan de ongezonde lobby. Ongezonde lobby. Ja, die kunnen miljarden... Uh, er was vandaag nog een nieuwsartikel over wat de alcohollobby aan miljarden uh, uh, kan besteden... Uh, ja, dat, dat geld is er natuurlijk niet uh, vanuit de gezondheidsfondsen. Waarom, wij, waarom is dat? Waarom is, is, de marge het, waarom is, is die zo Is de zo
0: hoger op alcohol? Ja, dat waarschijnlijk dus wel. Ja,
2: ja dat, dat is dus een commerciële industrie. Dus die verkopen de hele dag producten. Hè, en die gezondheidsfondsen moeten het doen van wat ze van de overheid en van mensen zelf uh, geschonken krijgen. Dus dat, ja, ja, maar goed, je hebt toch ook producenten
1: anders. van gezonde producten en groenten en, en, groente en fruiten. Uh,
2: Telers, ja, of, ja, precies. Ja, ja, dat dat precies. zou ook nog kunnen. Ja.
0: Ja. En die hebben dus eigenlijk niet het... Uh, de groenteboeren, zeg maar. Ja, die maar. verdienen ja. niet genoeg bovenop ja. de appel. om nee, dat denk ik niet. Waar Robby <laughs> kan ook uh, even kunnen ja. financieren. Ja. Uh, ja. 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 Oké,
1: okay, dus eigenlijk de lessen uh, hiervan is uh, een beter preventieakkoord. Breder en... Uh, en liever niet in het bedrijfsleven
0: zo'n akkoord proberen te sluiten, nee, liever precies. niet met uh, de mensen om tafel Precies, ja, nou, ja. Maar, ja, gewoon niet in plaats van liever niet. Nee, 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 gewoon niet, het punt. Ja. Helder, ja. 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 Nou, Dat brengt
1: ja. ons uh, tot uh, de vaste Tacht slotvraag. Ja. Stel, jij was minister van Volksgezondheid, uh, wat zou je nou morgen doen, of juist niet meer doen, um, om de vervolking gezonder te maken?
2: Ik zou uh, meteen om tafel gaan met, uh, met andere ministers om te zorgen dat we integraal uh, gezondheidsbeleid uh, kunnen creëren. Dat we ja. de omgeving gezonder kunnen maken ja. uh, en mensen echt verder kunnen helpen. Ja, mooi. Dus dank omgeving
0: je. en context, dat is eigenlijk... Uh, ja. 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 Hartelijk dank, Gera Nagelhout, voor dit gesprek. En jij, luisteraar, bedankt dat je luisterde. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast als je dat nog niet hebt gedaan. En wij zijn er weer over twee weken. Tot dan.
1: Tot dan.